0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de podcast do projeto Food for World. Uh, Chamo-me Alexandra Caldeira, sou finalista do terceiro ano de Ciências da Comunicação.
1: Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Letícia, também sou finalista de Ciências da Comunicação. E como finalistas, como último desafio, nós aceitamos encarar é, iniciativas e ações para trazer uma solução para fomentar dentro de você a vontade de melhorar o planeta. Nosso projeto nasceu dentro da universidade, é, nosso, nosso grupo chama Food for All, nós temos em consideração o objetivo 2 da Agenda 2030 da ONU, que é Fome Zero e Agricultura Sustentável.
0: E deste modo temos aqui hoje António Ferrari, assessor de comunicação para Portugal da Organização das Nações Unidas. E é, a gente vai falar um pouco sobre
1: a importância da ONU é, no combate à fome e também as iniciativas que, que vão sendo que estão sendo trabalhadas agora. É, bom dia, António. Você pode bom se dia. apresentar para os ouvintes?
2: Posso oh, sim, com certeza. Então, o meu nome é António Ferrari, eu sou assessor de comunicação das Nações Unidas para Portugal, trabalho a partir do Centro de Regional de Informação das Nações Unidas para a Europa Ocidental, cobrimos 22 países em 13 línguas e a nossa missão é comunicar e envolver as audiências europeias e no meu caso a audiência portuguesa com os grandes temas das Nações Unidas e as prioridades da agenda das Nações Unidas e do trabalho da ONU Ora, o objeto desta entrevista é uma dessas prioridades o combate à fome em todo o mundo não faz sentido que ainda haja fome neste mundo a quantidade de alimentos que é produzida é mais do que suficiente para alimentar os 7 mil milhões de pessoas do planeta, mas há circunstâncias que acabam por desequilibrar esta distribuição e tornar muito injusta enfim, o acesso a, a alimentos. Como sabem, enfim, a, a, o grande a, guião do nosso trabalho atualmente é a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um deles, precisamente o número 2, é a erradicação da fome até 2030. É nisso que estamos a trabalhar. Não é um trabalho fácil, e já vou explicar porquê, e não sendo fácil em pré-pandemia, com a pandemia, criaram-se aqui ainda mais barreiras. Enfim, é, esta, é este nosso objetivo. Como sabem, dentro do Sistema das Nações Unidas, uma das agências especializadas, que é a maior organização humanitária do mundo, é o Programa Mundial Alimentar, o World Food Program, que ganhou o prémio Nobel no ano passado, precisamente pela, pelo trabalho que tem feito em utilizar o, o acesso à alimentação como uma ferramenta para promover a paz e por isso a Academia do Nobel atribuiu este prémio a, a, a esta agência da ONU, que enfim, continua a ter uma missão muitíssimo relevante para combater a fome, numa lógica de construir um caminho para a paz, para a estabilidade, para a prosperidade das pessoas que estão em recuperação de conflitos, de desastres naturais, enfim, que muito sofrem com os impactos da, das alterações climáticas. Vamos, eu, eu gosto de dar sempre aqui uns números para que quem nos ouve perceba um pouco melhor o contexto em que trabalhamos. Apesar do mundo produzir alimentos mais do que suficientes para os 7 mil milhões de habitantes do planeta, há ainda 690 milhões de pessoas que continuam a ir para a cama com o estômago vazio e eh, nós estimamos que a insegurança alimentar ainda afeta 135 milhões de pessoas em 55 países. Isto são dados de 2019, enfim, é, os dados consolidados mais recentes que temos, ou seja, podemos concluir que uma em cada três pessoas, no, de, destas 135 milhões de pessoas, eh, sofrem, eh, estão mal nutridas. Fome. Sim. Portanto, em 2019, o Programa Alimentar Mundial uh, assistiu, ajudou 97 milhões de pessoas, é o maior número desde 2012, em 88 países. Ou seja, distribuiu 15 mil milhões de rações alimentares. Isto implica, como devem calcular, uma logística enorme e enfim e que é um trabalho que continua a ser muito muito relevante e que com a questão da pandemia veio ainda trazer mais desafios acrescidos e temos algum receio que estes números venham a aumentar ao longo de 2021. O programa mundial alimentar tem também um papel muito muito importante na no que nós chamamos as refeições alimentares das refeições escolares. Ou seja, o World Food Program apoia mais de 17 milhões de crianças em 50 países com refeições escolares, que em muitos casos são a única refeição completa que estas crianças enfim, têm. É muito importante frisar que o World Food Programme é um programa que eh, é financiado unicamente por contribuições voluntárias dos Estados Membros ou de individuais, e já agora faço aqui o apelo para todos aqueles que nos ouvem e que, e que queiram contribuir, podem ir ao site do, do Programa Alimentar alimentar fazer a sua doação, pode ser de 1 euro até 10€, enfim, pode do valor que bem entendam há também uma aplicação que se chama Share the Meal que é muito, muito interessante, em que as pessoas podem ir contribuindo aos poucos por dia, com 50 cêntimos ou com o que enfim, for, lhes for possível para eh, contribuir eh, para o trabalho desta agência, e que de facto tem um papel fundamental eh, no combate à fome para que tenham uma ideia, é, é a maior organização humanitária do mundo, tem 20 mil funcionários eh, e 90% desses funcionários trabalham nos países eh, que são eh, ajudados. E eh, o que é que muitas pessoas eh, perguntam -nos? mas enfim, se há Alimentos, se produzimos alimentos eh, suficientes para alimentar eh, toda a gente, porquê é que isso não acontece? E a verdade é que os, 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 os países que estão em conflito, não é? que, têm, que vivem conflitos armados, eh, as alterações climáticas, os desastres naturais, as desigualdades e mais recentemente, recentemente a Covid-19, vieram a agravar o acesso a uma alimentação e a uma dieta completa. E para que tenham uma, um, uma ideia, nós estimamos que uma em cada nove pessoas, a nível mundial, tem fome. E depois, naturalmente, que há vários graus de fome. Há, há, há pessoas que têm dietas insuficientes, até um estado que nós, nós classificamos a fome como quatro níveis e o nível mais gravoso é o nível de catástrofe, em que as pessoas estão subnutridas, malnutridas e não têm, enfim, o que consomem não é suficiente para corresponder às necessidades eh, mínimas. Perante esta, este problema, que continua a ser um problema enorme, já só faltam nove anos para chegarmos a 2030, o objetivo que a comunidade internacional se tinha proposto de eliminar a fome de uma vez por todas do planeta. O secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, no ano passado, aliás há dois anos lançou uma, enfim, uma iniciativa a qual se chamou A Década da Ação, que é um, uma iniciativa que pretende acelerar a implementação da Agenda 2030 e ter a certeza de que vai, de que somos capazes de eliminar a fome até 2030. Para tal, porque eliminar a fome é, 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 não é só eliminar a fome. Nós quando falamos de eliminar a fome, tem várias implicações como alcançar a segurança alimentar em todas as regiões do, do, do mundo, melhorar os níveis de nutrição e a, e a forma como as pessoas são alimentadas e também promover uma agricultura sustentável, porque para alimentar os 7 mil milhões de habitantes do planeta é um consumo enorme de recursos e temos que ser inteligentes na forma como exploramos o planeta e como eh, conseguimos de facto produzir eh, estes eh, alimentos. Só para vos dar aqui uma, agora olhando só para os países que enfim, vivem uma situação mais grave o World Food Programme estima que haja, neste momento, 155 milhões de pessoas em 55 países em crise alimentar e em segurança alimentar. E reparem, isto são mais 20 milhões de pessoas do que em 2019. Portanto, houve aqui um retrocesso nos últimos dois anos, muito por causa da pandemia, em relação às pessoas que, enfim, que estão num nível de grave de, de fome, do nível, ou seja, no nível 3 ou 4 são os, os mais graves. Depois, no nível 4, na verdade, até estimamos que haja 28 milhões de pessoas uh, em 38 países que vivem uma situação de catástrofe alimentar. E, portanto, a comunidade internacional tem que fazer alguma coisa. E o que é que nós estamos a preparar? Em setembro, o secretário-geral Convocou a Cimeira dos Sistemas Alimentares. É uma cimeira que vai juntar todos os Estados-membros, os 193 Estados-membros das Nações Unidas, todos os países, para discutir, debater como poderemos enfrentar este problema, mas de uma forma transversal. Porque nós temos que garantir que temos sistemas alimentares que sejam sustentáveis como eu referi, para, enfim, utilizarmos de forma. É razoável os recursos que nos dão, que temos peço desculpa, auto-expor para enfim, garantir garantimos a alimentação de todos identificar, pretende identificar soluções e convencer os líderes e os decisores políticos a fazerem um apelo a todos os níveis de todas as fases dos sistemas alimentares incluindo governos nacionais, locais, empresas, cidadãos para a importância de termos estes sistemas alimentares saudáveis, depois reformar os, os sistemas alimentares numa, em linha com aquilo que foi definido pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma reforma que seja naturalmente beneficia as pessoas e também o, o planeta, e ainda criar um sistema de monitorização, de vigilância de ver como é que estas alterações vão ser implementadas, como é que estas soluções vão ser, enfim, eh, eh, apoiadas e implementadas para ir melhorando. E é preciso terem atenção, quando falamos de sistema alimentar, falamos de todas as fases, desde a produção, o processing, não é? O processar dos alimentos, o seu transporte e o seu consumo. E a verdade é que nós, enquanto consumidores, temos que ter noção que nos próximos anos vamos ter. Que Alimenta, alterar muito, enfim, a forma como nos alimentamos. Não, é, não vai ser possível, vamos ter que consumir mais produtos locais, mais produtos sazonais, evitar as pegadas ecológicas nos transportes de alimentos que são perfeitamente, não faz sentido estarmos a alimentar todo o ano de mangas que vêm do Brasil, quando podemos consumi-las de uma forma sazonal em Portugal, por exemplo, todos estes... Todos estes pequenos passos vão contribuir para uma maior sustentabilidade dos sistemas.
1: Que é, antes da, da entrevista, nessa semana, a gente estava lendo as notícias é, colocadas no site da ONU, os comunicados, e eles dizem. Eu não lembro o nome da moça, mas é uma mulher que é responsável pelo é, Programa Alimentar Mundial. É, mundial. É, ela fala que, na verdade, a fome ela é um problema de logística e não é um problema de falta de alimentos. Então, é exatamente o que você acabou de falar. Na verdade, a falta de acesso, é a falta de, de realmente de logística para poder levar alimentos para todas essas pessoas que estão em situação de fome hoje em dia. E é muito estranho. É, porque assim, a gente trabalhando com um projeto A gente começou a encontrar dados Que a gente não fazia ideia que existia Então a gente conhece assim, no máximo uma pessoa da família Que já passou por alguma situação difícil Algum amigo, mas a gente parar para pensar numa, numa perspectiva mundial É assustadora, porque pensar Como que uma pessoa não vai para cama com fome em 2021 Com tanto acesso na nossa cabeça Com tanto acesso à comida Então eles, é, é, seguindo também essa, essa, essa linha A gente fez uma, uma entrevista Com o Grand Institute Foundation Não sei se você conhece que faz o projeto na Cambódia, e daí ela explicou, ela falou, olha, a, a gente não consegue levar alimento, então a gente ensina o, o, o povo da, 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 das comunidades a plantar então a melhor saída é a, a saída agricultura. É.
2: O World Food Program é uma organização que presta assistência humanitária, ou seja, através de várias formas, e reparem, muitas vezes não é só entregar caixas com, com alimentos, também é, e enfim, o World Food Program consegue chegar a zonas muito remotas e difíceis de acesso no mundo, e é muito importante que o faça para satisfazer as necessidades imediatas, mas o trabalho da ONU é muito mais abrangente e complexo do que isso, em parceria com outras agências especializadas, como por exemplo a Food and Agriculture, Organization, que enfim, promove uh, projetos locais, apoia projetos nas comunidades, Estuda a potencialidade de, enfim, de, por exemplo, de que tipo de alimentos é que é possível plantar, e trabalhar consoante os solos, as condições meteorológicas, enfim, o, o grau de desenvolvimento do país e da economia para ajudar as comunidades locais a serem mais autossuficientes em termos alimentares, e isso é fundamental, dar formação, explicar como é que as colheitas funcionam, enfim e uh, o, o, as Nações Unidas fazem muito esse trabalho com a FAO e também com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento que é o maior programa das Nações Unidas no apoio ao desenvolvimento uh, dos países em, agora vai ser uma redundância, em vias de, de desenvolvimento. E estes projetos são de extrema importância e têm um impacto brutal nas comunidades, no apoio a, enfim, a, a que estas comunidades tornem mais resilientes em termos alimentares. Depois temos de ter em consideração que há, apesar destes esforços, há países que vivem conflitos armados, que é uma barreira enorme para que enfim, se, sejam autossuficientes e mais uh, resilientes em termos alimentares. A questão das alterações climáticas, que tem mudado, enfim que, como sabem, a estabilidade do clima é cada vez mais evidente e tem mudado muitas condições meteorológicas em muitas regiões do mundo. Isso tem um impacto direto na, enfim, na produção alimentar, não é? E depois também, enfim, o facto de haver países em que as desigualdades ainda são muito, muito, muito grandes, em que muitas comunidades locais não dispõem das ferramentas básicas sequer para saberem como podem melhorar a sua alimentação, a importância de uma alimentação variada, enfim. Todas essas coisas que para nós, o mundo desenvolvido, são básicas, mas que em muitas regiões do mundo não o são e por isso são muitas, muitas, enfim, ainda as barreiras e os desafios que existem. Mas sim, é verdade que a comunidade internacional se comprometeu a erradicar a fome até 2030, mas para o conseguirmos, estamos no caminho certo, mas para o conseguirmos vamos ter que acelerar a ação. E é precisamente isso, esse esforço que está a ser feito agora e por isso é que vai ter lugar esta conferência, esta cimeira que eu vos falava vai ter lugar agora em setembro e que pretende ser um novo pontapé de partida para mudar aqui um bocadinho as regras de jogo e acelerar a capacidade dos países, as comunidades dos governos locais em em, em erradicar a fome, mas há aqui um desafio acrescido. Nós somos 7 mil milhões de pessoas atualmente, mas em 2050 seremos 9 mil milhões. É expectável que a África tem, registra um crescimento de mil milhões de pessoas e a Ásia mil milhões de pessoas. Agora vejam o, os desafios, o que temos que fazer e aqui é, e é, e é importantíssima a nossa capacidade de antecipação para garantir que vamos ter recursos suficientes e de forma sustentável para alimentar estas, estas pessoas todas. E a vossa geração vai viver isso. A vossa geração vai viver muito isto, vai viver muito estes desafios, não é? De vamos ter mais 2 mil milhões e nós já estamos a sobreexplorar os recursos, já estamos a matar os oceanos, abusamos na exploração, na, 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 na questão agropecuária, que é, enfim, a indústria mais poluente e que mais emissões lança para a atmosfera e que nós temos e sabemos temos que reduzir o consumo de carne, sabemos temos que reduzir o consumo de, de peixe e de marisco, inevitavelmente, se não quisermos enfim, matar os ecossistemas marinhos, mas também, por outro lado, temos que ver como é que podemos produzir e retirar alimentos da terra sem contaminar tantos solos, sem sobreexplorar tantos solos, porque os solos não são infindáveis, os solos precisam de pozio, precisam de renovação, precisam de, enfim, de ser bem tratados para serem férteis. E, portanto, é, é, enfim, é um desafio enorme, 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 enorme. E aqui também há uma componente que é muito importante e que nós exploramos no mundo desenvolvido, que é o combate ao desperdício alimentar. De nada serve estarmos a produzir e a, enfim, temos produção e produção e produção, para depois muitos dos alimentos ficarem a produzir nas estantes dos supermercados, ou até nos nossos frigoríficos, ou até depois nós deitarmos fora para o caixão de lixo. Isto também tem, e aqui é muito importante, a forma como nós chegamos e o vosso papel enquanto estudantes, enquanto os próximos trabalhadores, decisores, agentes de mudança, de terem uma consciência muito, muito desperta para esta, para esta questão, de, nos vossos comportamentos individuais, na, nos vossos projetos universitários, nos vossos projetos profissionais, de terem isto presente. De haver razoabilidade na forma como se alimentam, como consomem, como gerem e utilizam os recursos alimentares. Isso é muito, muito importante. Sim.
0: Mas, para a finalização das nossas questões, uh, o projeto Fruit for World, tendo em conta, mais uma vez, o site da ONU e a importância da temática que hoje nos debruçamos, gostávamos de saber um pouco como é que a pandemia e o pós-pandemia, que estamos já a vivenciar um pouco, uh, o desconfinamento, uh, alterou a vossa ação e o esforço, então, para atingir a finalidade que referia
2: anteriormente. Bom, o que eu tinha referido no início é que a pandemia veio, enfim, expor as inúmeras fragilidades e desigualdades que já existiam pré-pandemia, não é? E em todos os níveis, em relação aos direitos humanos, veja-se, por exemplo, a quantidade de raparigas, de meninas que deixaram de ir à, à escola, a quantidade de meninas que agora, como não vão à escola, em muitas culturas estão a ser obrigadas a casar precocemente. E casar precocemente uma, uma, uma menina e se ela vier de um contexto desfavorecido, é condená-la à miséria para a vida toda. Uma menina que não vai à escola e que não tem educação não tem acesso a oportunidades, não tem acesso a um elevador social. Isto é um exemplo, mas há muitos, muitos, mais em muitíssimas áreas, seja na questão do, de, do acesso à saúde, à educação, direitos humanos, enfim, eh, acesso a uma, uma dieta saudável e suficiente e o que nós notamos né, com, enfim, com a pandemia é que em, a pandemia afetou todos os países, todos, sem exceção, mas afetou muito mais e de forma muito mais gravosa os países do hemisfério sul do que os países do hemisfério norte. Temos que ter uh, perfeita noção disso: o hemisfério norte está praticamente todo vacinado, todo, está a caminho de estar todo vacinado e o hemisfério sul ainda está muito atrasado. E, portanto, isto vem aqui evidenciar desigualdades gritantes. Uh, o que nós. Uh, uh, em relação à questão da alimentação e do acesso a alimentos, o Programa Mundial Alimentar recentrou e redefiniu um bocadinho a sua estratégia no apoio e no acesso à alimentação, está a promover campanhas de angariação de fundos para conseguir precisamente identificar quais são as regiões e os países que já estavam mal, mas que estão a sofrer ainda mais com os impactos da, da pandemia, para conseguir suprir essas necessidades. E eu já elenquei alguns dos países que estão a viver as situações enfim, mais dramáticas e tem sido feito um trabalho muito, muito intenso para garantir que enfim, esses países são ajudados como, como devem. Claro que muitos já tinham uma situação muitíssimo complexa e complicada, veja o caso do Iêmen, que teve uma guerra civil já há alguns anos, a Síria que vive uma guerra civil que não acaba há mais de 10 anos, o Afeganistão tem o problema com o talibã há muitas décadas, enfim, são países que por si já são muito vulneráveis muito, e que têm situações de fragilidade enormes, mas com a pandemia a situação vai agravar e, portanto, nós estamos a reforçar os esforços, a pedir mais dinheiro aos países ricos para ajudarem a financiar, para conseguirmos chegar a mais pessoas e, de alguma forma, mitigarmos este, este, estes impactos. Que são muito fortes, como é lógico.
1: Acredito que é só isso que a gente precisava para não tomar mais o seu tempo. Obrigado. Tá bom? Muito obrigada. Muito
2: obrigado pelo trabalho e muito sucesso.
0: Pessoal, vocês tinham noção que a situação estava tão grave quanto isto? Eu fiquei bastante sensibilizada e... E, sinceramente, estou um pouco triste porque às vezes uma pessoa tem uma noção das coisas, mas não, quando se depara com os números, acho que é realmente diferente. que Parece que é um impacto um pouco mais forte e nós ficamos uh, relativamente assustados porque há, há mesmo provas daquilo que está a acontecer.
1: Eu acho que é bem é, é muito assustador mesmo pensar que foi o que o Antônio falou. As pessoas vão para a cama com fome e é uma realidade tão distante da nossa porque às vezes a gente não, não. não Assim, a gente sente sensibilizado, mas a gente não tinha noção. Talvez, assim, você passar pela tua cabeça. Ah, eu sei que tem gente que passa fome. Mas imaginar que uma cada cinco pessoas tá em situação de extrema fome. E não é passar fome. né é, ai, eu estou aqui sem nada para comer, tô sem um docinho para comer de tarde, tô com fome. Não, é fome mesmo, é fome de verdade. Então, é, é, é muito assustador. E é muito triste também pensar que faltam nove anos para chegar 2030 e a, a, o objetivo de desenvolvimento da fome na agricultura sustentável está tão atrasado assim, justamente por conta dos impactos ambientais, da pandemia e das desigualdades que a pandemia trouxe.
0: Então é, é assim, é assustador. Sim, porque nós aqui não falamos, como tu referias, de doces, nós referimos daqueles bens de primeira necessidade que nós todos temos em casa e muitas vezes despertamos, Pois aí é verdade, que é uma realidade. Uh, muitas vezes passam dois dias da validade e nós simplesmente nos recusamos já a comer esse alimento quando há pessoas que se calhar punham-se de joelhos aos nossos pés para, nos, para nós oferecermos essa latinha que nós simplesmente não quisemos e alguém precisava dela para sobreviver. É, é muito triste, é uma realidade devastadora. E, e eu olhando para os poucos anos que faltam, eu não sei como é que isto vai ser. Uh, se calhar agredirmos um pouco e não para evoluirmos é aquilo que tem dito até 2011. Falta relativamente pouco tempo e os resultados são é. shows que conseguimos ver. Pois é.
1: é. Agora a gente deixa com o desafio para os nossos ouvintes. É, se vocês quiserem conhecer um pouco mais o nosso projeto, acessem a, o nosso perfil no Instagram, que é project.foodforall e ajudem de alguma maneira. Eu sei que às vezes está muito além da nossa realidade, mas existem muitas formas que a gente pode ajudar. Então, por favor, não desperdicem alimentos. Acredito que se a gente só não desperdiçar comida e, e talvez procurar formas de conseguir ajudar. Você comprar do seu produto é local, você é, baixar, tem uns aplicativos novos aí, o Too Good To Go, que você pode baixar e você consegue comprar comida que ela vai ser, ela vai acabar sendo desperdiçada. E a gente sabe que os restaurantes, eles são os principais responsáveis pelo desperdício de comida, porque eles não podem oferecer a comida que já foi tocada. Então, uma forma da gente poder ajudar, é, gastando pouco e sem sair de casa, porque delivery é a melhor coisa do mundo, é, é pedir os alimentos dessa maneira. Então, a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Obrigado.
0: Tchau.